0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry tym, którzy są i oglądają podróż bez paszportu. Standardowo na początku tego odcinka zachęcam do subskrypcji tego kanału. Za mną jest dzisiaj znany już Państwu Mateusz Lachowski, który jest na pierwszej linii frontu, który również informuje z tego, co się dzieje w ukraińskich miejscowościach. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, cześć Mateusz. dzień dobry Państwu.
0: Z tego co się orientuję, podróżujesz, podróżujesz to może złe słowo, ale na pewno pojawiasz się w tych miejscach, które Rosjanie, które miejsca obracają w ruiny, te miejsca, które dotknęły rosyjskie ataki, te rakietowe.
1: Tak, tak, akurat teraz, żebyśmy się mogli połączyć, jestem w Kramatorsku, więc trochę cywilizacji wróciło, jest tutaj prąd, jest tutaj, wczoraj nie było przez 4 godziny, ale poza tym jest prąd, cały czas i naprawdę to jest takie miejsce, gdzie działają sklepy spożywcze, gdzie można coś kupić, można zjeść pizzę nawet, co jest akurat jakimś rarytasem po paru dniach e, przybywania w Donbasie, No ale byłem wczoraj w Sibiersku, przez wczoraj w Bachmucie, Soledarze No to jest apokalipsa, tak można to powiedzieć. Sibiersz przez dwa miesiące właściwie no, przestał. on już wcześniej już był w bardzo złym stanie. Powiedzmy, że już w lipcu jak tam jeździłem, to tam ja to miasto było bardzo zniszczone. Ale teraz ta część, powiedzmy, w stronę jak się jedzie na Wiloworywkę, bo tam pojechałem, bo prostu całe miasto zjeździłem, już było, robiło się ciemno, więc nie pojechaliśmy dalej właśnie do samej Wiloworywki. Zresztą tam już się zaczynają takie kontrole nie do końca Żołnierze, Ukraińcy, co, żeby tam dziennikarze jeździć, bo to jest rzeczywiście już za Orików zaczyna się front. Zawila Orikka to jest zwana z ziemi, już frontowe miasteczko wieś właściwie. To, to tam, jak jeździłem po tym zwierzchu, to naprawdę to. No to jest. Tutaj jest szkoła w Kramatorsku, prawda? Ona jest zniszczona. To powiedzmy, w Kramatorsku to są no może nie powiem, że pojedyncze budynki ale y, część budynków jest zniszczona, no, ale część normalnie wygląda w trudno znaleźć budynek, który wyglądałby normalnie. Serio, to jest taki, taki widok jak ta szkoła rozwalona, no to to jest tam naturalność, większość bloków tak wygląda. Co ciekawe, w piwnicach tych bloków żyją cały czas cywile. Nie mówię, że we wszystkich, ale jest sporo tam, cywili wychodzą na miejsca, gdzie jest zasięg telefoniczny, bo gdzieś, mi nie działało, ale chyba u nich działa, i, i widziałem jak dzwonili, coś tam sobie gotują na zewnątrz, na takich prowizorycznych można to, no, to nazwać, nie wiem, to nie jest pies, no, jakieś takie ogniska rozpalają w tym stylu, więc no, ciężko, ciężko to wygląda, o tyle sytuacja w Sumiersku jest lepsza niż na przykład w Saledarze czy w Bachmucie, że on jest ostrzeliwany, bo sam słyszałem ten ostrzał, ale nie tak intensywnie jak w Bachmucie. W Bachmucie to ci ludzie przemykają po prostu szybciutko po wodę, jakąś kładką pozwalonym moście przychodzą kładką, którą sobie zbudowali, tam jest tak cały czas intensywny, stały ostrzał, że ktoś tam sobie przejdzie, ale raczej tych ludzi aż tak nie widać. W Wiersku już bardziej bezpiecznie się chyba czują i po prostu chodzą bardziej um, no, no. w taki sposób, że, że więcej widać po prostu na ulicach. No ale te miasta są po prostu no, w ruinie.
0: No właśnie miałem cię zapytać, jak bardzo blisko są Rosjanie Bachmutu? Wiem, że też w Bachmucie, jak sam już byłeś.
1: Jak wygląda, jak, na ile ciężka sytuacja jest w Bachmucie? Zazwyczaj jak się wjeżdża, do miast przyfrontowych w Donbasie, ale ogólnie w Ukrainie, czy w obwodzie Hetsonskim, czy wcześniej w obwodzie kartowskim, to będzie biało, no to niestety, ale na wieździe są blokposty. I żołnierze pilnują tego, czy sprawdzają dokumenty, pozwalają wjechać albo nie. Ostatni blokpost, no, mijałem kawałek od w samym Bachmucie, tam gdzie był zawsze blokpost, w tej chwili jest zryta ziemia i nie ma czegoś takiego jak blokpost. Po prostu nikt tam, nikt normalny się tam nie wybiera to no nie ma po co. Jak się wjeżdża do miasta, to samo centrum w stronę miasta też o opytne, tak się nazywa ta miejscowość, jest ostrzeliwane, ale jeszcze nie jest fakta w tak, tak złym stanie, ale to, co się dzieje za rzeką Bachmutką, no to tam to jest po prostu, stanęliśmy na takim podwyższeniu przy tym zniszczonym moście, tak, było widać. No i po prostu tylko dym po kolei, prawda, w różnych miejscach, no i ostrzał cały czas. Na szczęście, akurat ta część miasta, w której my byliśmy, wtedy nie była strzeliwana. Ona była strzeliwana wcześniej, gdy się schowaliśmy po prostu między blokami. Do tej miejscowości e, za Bachmutem właśnie na, m, trochę na zachód, do nas kobieta, ja zacząłem z nią rozmawiać. Nazywała się Wala, była Ormianką. Uciekła z Azerbejdżanu w latach 90., zamieszkała w Bachmucie z mężem. Mąż zmarł no i uciekła od wojny, przyjechała do wojny. E, mieszka tam, nie chce stamtąd wyjeżdżać, bo ma tam trzy psy, ogólnie zwierzęta. I mówi, że już ma 76 lat. To już, co to za różnica? Szkoda, szkoda, bo naprawdę wspaniała osoba, taka ciepła, puszkowana jedzeniem, że sama niczego nie ma. Gdzieś tam rozmawialiśmy, coś jej zostawiliśmy i jeszcze bym z nią rozmawiał, gdyby nie to, że dron nam na latał. I mój operator, z którym teraz podróżuję, Mateusz, przyszedł po prostu do mnie, najzwyczajniej w świecie i mówi, Mateusz, tutaj lata dron. E, a ta awala potwierdziła, że tutaj latają drony, no to raczej był rosyjski dron, więc e, odjechaliśmy stamtąd i rzeczywiście w ciągu 15-20 minut za to, zaczął się mocno ostrzał miasta. E, kolejny. Trudny jest Bachmut do opisania, to trzeba było pojechać. To jest, e, Ja to widziałem w Cewiorodoniecku, w Lisiczańsku, teraz to widzę w Bachmucie. No po prostu takie miasto już na linii frontu, gdzie ci ludzie, ci, którzy zostali, często czekają na Rosjan, żyją w piwnicach, wychodzą tylko upolować jakąś wodę, czy coś do jedzenia, nie ma prądu. Nie ma niczego właściwie. W niektórych miejscach jest trochę zasięgu telefonicznego. No to było spore miasto i wcale nie wszystkie, nawet ładne. Bo uważałem, że ładniejsze na przykład niż choćby człowiek. no ale, ale no już teraz mało z tego zostało. Parki też są poryte, porane. pociskami stadion, który tam był, obok którego na przykład robiłem wywiad z, z polskim sanitariuszem, który tam służył. To nie ma tego stadionu. Został cały zrównany z ziemią. Pojechaliśmy wczoraj z kolei do Soledaru i też stanęliśmy. Zacząłem robić zdjęcia, bo że produkowano sól dla większości Ukrainy. Największy, największy, tam jest zakład, który produkuje, no produkował największą ilość soli po prostu właściwą monopolistą, jeśli chodzi o Ukrainę. No i efekt jest taki, że już nie ma tego zakładu też. Znaczy jeszcze stoi część budynków, część jest zrównana, no to trzeba robić zdjęcia To i też pocisk przeleciał tak blisko, że było słychać świst, jak lecąc i od razu się stamtąd zabraliśmy. Niestety, to są, to te dwa miasta są pod tak stałym ostrzałem, że, no ale Ukraińcy je trzymają, to znaczy... Do w ogóle do wejścia do samego Bachmutu nie mamy o czym mówić w tej chwili. Jest jeszcze na większości, tam na przykład w Bachmucie jeździsz drogami, które są wyznaczone, bo w, większość dróg jest zastawiony wielkimi barykadami, gdzie są ustawione bloki z pustaków i do tego y, y, te zasieki przeciwczołgowe, te jeże, więc tamtędy na przykład czołgi nie przejadą. Jest każda ulica właściwie przygotowana do obrony. Są wykopane nawet takie małe ziemne fortyfikacje, tam gdzie jest ziemia tak po prostu pomiędzy niektórymi budynkami, tam gdzie nie jest wydatomowane. Więc naprawdę nie spodziewałbym się, żeby Rosjanie zajęli bachny w ciągu kolejnych naprawdę, trudno mi powiedzieć, ale... Kwestia miesięcy nawet. To by, było, to by było potężne oblężenie i to oblężenie, moim zdaniem, no właśnie, a sobie Rodoniec, też kwestia tego, że ten Bachmut jest tak trochę częściowo na górce, częściowo w dole, jest różne ukształtowanie terenu. Jest rzeka i tak jak powiedziałem, Moskwy, co już dawno, jeden został zniszczony przez Rosjan, jeden został wysadzony przez Ukraińców to jest, to będzie katorga. Jeżeli naprawdę oni liczą na to Rosjanie, że zdobędą to miasto, a nie, że je otoczą i wtedy się Ukraińcy wycofają, bo wydaje mi się, że raczej na to liczą, na to, tak to wygląda, centrum, jednak jest, no, wjechałem do niego bez problemu, tyle, że, tyle, że jest podostrzałem, no to nie wiem, na co oni liczą, ile to im dalej zajmie, ale naprawdę, wjeżdżałem do Bachmutu w lipcu, w czerwcu, Wtedy tam mieszkałem właściwie przez trzy tygodnie. W tej chwili tam po prostu wjeżdżam i dalej wjeżdżam. A to już naprawdę minęło parę miesięcy cały czas to będę podkreślał, tylko po prostu miasta już nie ma, no bo jest cały czas utrzymywane.
0: Oczywiście wszystkich słuchaczy, którzy też również nas oglądają, przepraszamy za chwilowe czasami problemy z łączeniem, no ale to też jest wynik tego, że tego internetu i problemy z łączeniem, problemy nazwijmy to techniczne się pojawiają na tych terenach jest to rzeczywistość. Czy powiedziały się o tych dronach, czy to jest coś, czego dzisiaj się najbardziej obawiają mieszkańcy obywatele Ukrainy, bo o tych dronach mówisz już od tygodni chyba najwięcej. Myślę,
1: że tak, że też te ataki irańskimi dronami wprowadziły coś takiego jak taki lęk w obywatelach, tak serio i to, zwłaszcza na zachodzie, no bo tutaj, tutaj na wschodzie to trudno w ogóle, to coś, tego się nie da porównać. Ja zacząłem swoją relację w telewizji w Bachmucie, od, od tego, że pięć dronów leżyło w kijów i w trakcie tej relacji wybuchło chyba pięć czy sześć, no było słychać pięć wybuchów w tle. No i po prostu skończyłem ją w taki sposób, że dla, dla Donbasu, dla mieszkańców obwodu donieckiego jest codzienność. To, to znaczy, Kijów jest jakimś innym światem, i nawet kiedy on jest atakowany, co jest przerażające, bo to jest wielka metropolia cywilna i wyobraźmy sobie, że nagle ktoś uszczęgu Warszawę, no to jest coś strasznego. No ale tu te miejscowości, te miasta na wschodzie w obwodzie donieckim, który przed wojną, przed 2014 rokiem, był obwodem najliczniejszym w ogóle w Ukrainie były naprawdę gęsto zaledniane terytoria, no to tutaj takie ostrzały, to jest chleb poprzedni w Bachmucie, pięć wybuchów to jest w ciągu pół godziny. i To są większe wybuchy, bo dron, irański dron ma 50 czy 40 kg materiału wybuchowego w sobie. No to, no pocisk artyleryjski powiedzmy, że ma coś podobnego, a wystrzeliwanych jest tych pocisków bardzo, bardzo, bardzo wiele. Naprawdę nie da się porównać w ogóle tego, co się tutaj dzieje na wschodzie, z jakimiś pojedynczymi atakami drony, dronami. Oczywiście dla nas też w takim publicznym podejściu, takim medialnym, no ataki na Kijów czy na Lwów, no to jest zupełnie coś innego. Ja byłem w Lwowie, jak te rakiety spadały, to też robi naprawdę wrażenie, no bo to są miasta, które znamy, które są obok nas, które są blisko, na Kij- lwów zwłaszcza, więc jak spada pocisk manewrujący na elektronie w Lwowie, no to robi... No piorunujące wrażenie i wydawało się, że zachodnia Ukraina jest bezpieczna. Nie jest bezpieczna, będzie dalej na pewno ostrzeliwana, będzie dalej dręczona takimi atakami. Rosjanie zmienili taktykę, uderzają w te te obiekty infrastruktury cywilnej, ale przede wszystkim energetyczne obiekty infrastruktury cywilnej, strategiczne. Dziś znowu pod krzywym rogiem, znów kolejna elektrownia. Nikopol jest cały czas ostrzeliwany. To jest niestety... Rosjanie nic nie robią na froncie poza próbami zajęcia Bachmutu i Soledaru. Ja mówię serio, ja mówię wprost. Dziś jakieś próby kontrofensywy pod Kryminą zakończyły się dwa dni później, czy dzień później, po tym jak się zaczęły. Zaraz po chwili Ukraińcy zrzucili swoje oddziały, odzyskali wszystkie miejscowości. Sami na północ od Svatowego nacierają, takie przynajmniej mam informacje. Możliwe, że będą próbowali otoczyć miasto. Na południu pod Krymsonem znowu atakują znowu podmylowe właśnie, dwie batalionowe grupy przeszły, podobno front. To są takie, takie zrywy, takie ataki, to jeszcze nie jest ta duża ofensywa, ale ona prędzej czy później nastąpi. E, możliwe, że w ogóle sami Rosjanie się do tego czasu wycofają. Teraz takie się informacje pojawiły.
0: oglądałem wczoraj
1: ten wywiad z generałem dowódcą głównym sił rosyjskich Surowikinem i on mówił o tym, że możliwe, że trzeba będzie podjąć trudne decyzje. Jak Rosjanie tak mówią, to, to jestem zaskoczony, nie spodziewałem się, że mogą się próbować wycofać się stamtąd. Zobaczymy, czy to się potwierdzi, ale jakby zmierzam do tego, że, że tutaj tu jest prawdziwa wojna, no a niestety no, Ukraina jest wielka. No i Rosjanie robią też wszystko, żeby te inne terytoria, właśnie te zachodnie czy Kijów, one także były atakowane, żeby też nie było takiego powrotu do normalności, bo to się obserwowało, że ten Kijów, ten Lwów, one po prostu wracają do normalności. Ja pamiętam dni pierwszej wojny, pierwsze miesiące wojny, jak wyglądały te miasta, czy zwłaszcza Kijów, bo do Lwów już później nie jeździłem. No ale jak już potem przyjechałem do Lwowa, to mi się wydawało, że jestem cały czas w Polsce. No teraz jest trochę inaczej. Teraz ostatnio, jak byłem w Lwowie, to zbudziły mnie wybuchy i sereny alarmowe, więc dzień wcześniej patrzyłem na ludzi, którzy śpiewają na ulicach piosenki ukraińskie, na tłumy naprawdę, no bo też często żołnierze, ale też ogólnie ludność, która wcieka, że jest w Lwowie teraz, bo wydarzyła się tam bezpiecznie. Potem spadły tam no, drony i pociski, tam chyba drony akurat nie uderzyły. My się nam się wydawało, że to może drony, bo ten wybuch nie był tak głośny. Trudno powiedzieć dlaczego, może po prostu też jakoś przez ukształtowanie terenu, ale już drugi wybuch, który uderzył w elektro... no, rozdzielnię prądu, kiedy obok mnie byłem, był potężny, naprawdę. Ten pocisk w ogóle było widać. Ludzie, którzy pracowali obok w takim centrum handlowym, pokazali mi, jak ten pocisk leci. On jest nagrany, na... był nagrany na monitoringu. Potem nas tamtąd wygonili, żeby tam nie nagrywać. Ja też przepraszam Państwa za mój stan. Ja jestem cały czas przeziębiony. Wjechałem przeziębiony na Ukrainę, liczyłem na to, że mi przejdzie. Niestety cały czas się borykam z za jakimś zapaleniem ostrzeli A na pewno to, że nie jest grzane w Donbasie, bo nie jest, nie wymaga. No ale na razie jeszcze pracuję, jakoś się staram. Więc przepraszam też, bo wiem, że jestem mniej wydolny dzisiaj, jeśli chodzi o
0: rozmowę. To jeszcze tylko jedno krótkie pytanie. Czy czy, czy właściwie ta sytuacja energetyczna, to zimno, może to być nieco niestosowne pytanie, ale jak to wpływa na morale właśnie Ukraińców? Czy w jaki sposób starają sobie to wytłumaczyć, czy rozumieją powagę sytuacji, w której się znaleźli?
1: Wczoraj mi Pani, którą tutaj poznałem właśnie w Kramatorsku, powiedziała, że jest przerwa w dostawie prądu do 23, ale znajmujemy od niej pokój, ale może wcześniej naprawią, a jak tam w Bachmucie, jak sytuacja w, w Bachmucie, więc może to jest dobry komentarz. Ona jest rzeczywiście jawnie pro, pro-ukraińska, ale wiele osób tutaj też takich jest, a wydaje się, że wcale to nawet nie chodzi o to, że jakoś, żeby jakoś kochała specjalnie Ukrainę, to bardziej chodzi o to, że po prostu boi się Rosji, jest, ma żal do Rosji. Wiele osób jest takich w do Niemiec, które były związane jakoś z Rosją, a potem co Rosja robi, a te wszystkie miasta w koło, no to naprawdę ma mają, mają po prostu żal do Rosji. Mer Lwowa powiedział coś takiego, że mieszkańcy Ukrainy my jesteśmy bardzo wkurwione, tak chyba użył takiego sformułowania. No i rzeczywiście tak jest. Kiedy się rozmawia z mieszkańcami, to oni są naprawdę wściekli. Ja ostatnio miałem okazję porozmawiać z kilkoma kobietami, które też z Mariupola pochodzą, bo uciekały, mieszkają na zachodzie albo przyjechały, do, też moja koleżanka Sitwana przyjechała do Ukrainy, żeby zabrać swoje rzeczy, a mieszka na stałe teraz we Francji, uciekła z Mariupola. I babcia zginęła w Mariupolu, straciła tam firmę, którą miała mieszkanie, samochód, wszystko. I ci ludzie, oni są tak ostro nastawieni, że musi być w ogóle Mariupol też odzyskany, ale że musi być wojna, oni po prostu będzie nam zimno, ale jakoś damy radę. Tutaj naprawdę nie ma czegoś takiego. Nie wiem, zastanawiam się, na ile Rosja rozumie te nastroje społeczne w Ukrainie, ale na ile też my je rozumiemy, że. Jeśli do wyboru się ma okupację rosyjską, która no, kończy się często zabójstwami, gwałtami, e, rozbojami, e, kradzieżą, e, albo stały ostrzał rosyjski, no którego efekty, no mówię, to była szkoła. Tu jeszcze zostało, jeszcze Państwu pokażę, nie wiem, czy będę w stanie, To jeszcze zostało ładne boisko. To było ładne boisko, to była ładna szkoła. No i teraz z tej szkoły zostało to, co ja sobie tutaj siedzę, prawda, ten lej tutaj obok, mm, i to tak często wygląda w obwodzie donieckim, czy w obwodzie ługańskim, to już nie wspomnę. Bachmut jest zrównanym z miastem, z ziemią miastem. To ci ludzie nie boją się zimna. Oni mają teraz takie problemy, że no boją się zimy, ale nie boją się tego, że nie, to nie zmieni. To, że nie będzie przez jakiś czas prądu, niczego nie zmieni. To bardziej mam wrażenie, może być kłopot dla żołnierzy ukraińskich, ale z drugiej strony. Oni mają wszyscy generatory prądotwórcze, więc jeżeli będzie paliwo, to oni też będą dawać radę, bo zazwyczaj na pozycjach przyfrontowych nie ma prądu, nie ma zasięgu telefonicznego. Oni korzystają ze starników, słynnych swoją drogą ostatnio, znów przez wypowiedzi Jona Maska, ale one są naprawdę kluczowe. Często te starlinki w ogóle dostali od, zostały im przekazane przez Polskę, bo Polska też jest... Polska bardzo duże pieniądze wydaje na to. Zresztą sam o tym informowałeś na Twitterze, o już z tego co pamiętam, że gdzieś też podawałeś tę informację. Ja byłem zaskoczony, że aż tyle, tyle płacimy. W sensie tyle finansujemy tych stalników dla Ukrainy. Co mnie też z drugiej strony cieszy. Sam wielokrotnie korzystałem z tych stalników, jak się dało, jak gdzieś byłem z żołnierzami. Między innymi ostatnio, jak się łączyliśmy z Podizumia, to przecież to było też z pomocą stalnika ukraińskiego. Znaczy możliwe, że polskiego, ale wykorzystywanego przez Ukraińców. Więc y, uważam, że to nic nie zmieni. To, te ataki, one sieją terror, sieją strach w Ukraińcach. Rozmawiałem z Antonem Geraszczenką, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Powiedział mi, że po tych pierwszych atakach wyjechało od do mieszkańców Kijowa z Kijowa znowu na zachód. Nie było czegoś takiego. Ludzie wracali, po czym uciekli na zachód Ukrainy znowu po tych atakach, no bo one się powtarzają. Inne miasta też są atakowane, ale wydaje mi się, że to wpływu na, na to, jak wojna wygląda nie będzie miał. To ma zastraszyć Ukraińców, a to znowu robi to samo, co robiło na początku. Te pierwsze ataki, ostrzały, bombardowania, po prostu ludzie są wściekli. Oni się jeszcze bardziej motywują do tego, żeby walczyć. Ja przypomnę, bo już kiedyś mówiłem tą historię. Jest taki wykładowca uniwersytetu Charkowskiego, który był jawnie prorosyjski. Kiedy rozmawiałem z nim trzy lata temu, Powiedział mi, że on chce Rosji, on chce, żeby Harku był powrotem rosyjski. Kiedy rozmawiałem z nim w ma- najpierw w kwietniu, a potem w maju, powiedział mi, że ja nie lubię Ukrainy, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby oni teraz tu przyszli po tym, jak ostrzeliłują moje miasto. Więc wielu jest ludzi, którzy byli prorosyjscy, a teraz siedzą cicho, nie odzywają się albo, albo nagle się stali proukraińscy, no bo po prostu nikt nie ma ochoty, żeby mu pociski spadały na głowę. Nikt, każdego to w każdym budzi to w złość, poczucie niesprawiedliwości, nienawiść, kiedy widzi, że szkoła, do której ktoś chodził, po prostu została zniszczona w ostrzale. Kiedy pociski spadają, tak jak w Kijowie, na, czy drony, na domy mieszkalne, albo niszczą zwykłe samochody, często z ludźmi w środku na ulicach albo spadają do, na plac zabaw, czy w parku Szewczenkowskim, gdzie byłem. Dwa dni po tym, jak zostało tam ostrzelane, ludzie tam siedzieli, robili zdjęcia i grali na gitarze. Siedział facet, grał na gitarze i śpiewał piosenki, piosenki w których w większości padały różnego rodzaju przekleństwa na Rosję. Ludzie plaskali i świecili właśnie, było ciemno, było zaciemnienie w Kijowie, Madara i jest zaciemnienie, tutaj jest. I po prostu robili zdjęcia po prostu tego dołu, bo ten dół spadł po prostu dosłownie w parku przy takiej siłowni na świeżym powietrzu w parku zbudowanej To wielki, wielki lej po rosyjskim ataku. To atakują Rosjanie w Ukrainie. Dla mnie to jest dalej niepojęte
0: Mateuszu, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą relację. Słuchaczom dziękuję za słuchanie, za to, że też Państwo są z nami. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, oczywiście, do obserwowania Mateusza na Twitterze, na Facebooku, na social mediach. Dziękuję, Mateusz. Jesteśmy w kontakcie. Ja bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.